0: 最重要的不是什么时候去，能够看到什么样的风景，而是真的出发、前往、到达。只要你踏出第一步，最困难的部分就已完成，剩下的就交给时间，交给路途，交给自己的内心吧。这一次，我们一路向西，在青海，把心交还给故乡。这里是 VC 的午夜飞行电台，向西青海，期待你的收听。但是扬州拥措在我心中的地位有那么点无可取代的意思，所以对于青海湖，好像一直都没有太多的情节。到青海湖边，更像是一次打卡，到过了，就足够了。没有期待必须要看到蓝色的湖水，也没有期待必须要看到美丽的日出，我只是想感受到它的气息就好。这个愿望很容易就实现了，所以即便是第二天没有看到美丽的日出，也并不觉得遗憾。因为沿途枯黄却非常辽阔的草原，牛羊成群的冬牧场，已经深深的打动了我。这绝对是意料之外的惊喜。蓝天，白云，远山。枯黄的草原，黑色的牦牛，白色的羊群，加上点缀其间的白色积雪，这就是秋天青海的冬牧场。看到这些，我根本不会为自己没有看到油菜花而感到遗憾。显然，眼前的这一切才是我的最爱。安静却很生动，热闹却不聒噪。想起了李娟的作品，讲述牧场上的人和发生在这里一年四季的故事。从前的我对于牧场，并没有什么直观的感受，但是这一次，觉得非常棒。如果有机会，将来应该去天山牧场看看。他回西宁，并没有回到西宁市区，而是回到了我心心念念的塔尔寺。住在了距离塔尔寺最近的宾馆，步行去塔尔寺只需要三四分钟的时间。安顿好了行李，已经是下午三点半钟了，离寺院的僧人们晚课的时间已经很近了。在王师傅的带领下，我再次走进了塔尔寺。天空开始飘起小雪。僧人们都纷纷向金殿的方向赶去。原来今天没有安排晚课，而是改为了诵经。原本是不允许外来游客进入的，但是在王师傅的介绍下，我很幸运地走进了诵经堂的大门，只不过不能够进入到大殿里面，但是可以在门口听经。僧人们纷纷进殿，随后阵阵诵经声不绝于耳。越下越大，门口来来往往的游客基本上都散去了，四周一下子安静了下来，只有诵经声从店里传出，却又好像是从非常遥远的某个地方传来的。不知道从哪儿跑来了一只小狗，一直在我的身边打转。我摸了摸它的头，它就停在了我身边，在我身上蹭了蹭。然后我们两个就一起安静地坐在殿前的台阶上，看着眼前纷飞的雪，听着耳畔神奇的诵经。个小时的样子，我从诵经堂出来，开始寻访那些上一次没有走进的几大经院：石轮经院、密宗经院、藏经楼、金刚坛城、度母殿。石轮经院建于1817年，这里是僧人们潜心钻研藏族的天文历法以及石轮经的地方。对于那些成绩佼佼者。他们会授予责人巴，也就是历算博士的学位。密宗经院是我最感兴趣的一个地方，各种文学作品当中对于密宗的描述简直太令人神往了，所以看到“密宗经院”这四个大字的时候，内心着实雀跃了一番。密宗经院建立的时间可以追溯到一六四九年，距今已经有三百六十多年的历史了。所谓密宗经院，自然就是研究密宗教义的地方。僧人们会在这里习修结坛，春夏秋三季还会举行八真言三大法会。对于那些苦行修道、确有物证的僧人，他们会授予密宗博士的学位，也就是我一直念叨着的格西学位了。如果按照藏地密码里的说法，格西也只是密宗修炼当中的入门级别而已。只有拿到格西学位的人，才能够进入到密炼堂进行更高层次的密宗修炼，从而进一步的成为一名真正的勇士。双脚踏进密宗经练大门的那一瞬间，全世界好像都安静下来。像是隔音层一般，把外面的声音完全屏蔽掉了。站在门廊上，眼前是漫天纷飞的雪花，院子里一个人都没有。大殿里数百盏酥油灯发出暖黄色的光，安静的跳动着。那一刻，我体会到了一种极致的安静，静的耳朵。都不太适应，好像有轻微的耳鸣。这样的感觉实在太好了，我甚至不忍心迈步向前，害怕打破了这样的静谧。大殿里供奉着释迦牟尼的鎏金铜像、总卡巴以及三位金刚的本尊和坛城。此外，这里还收藏有《大藏经》以及藏文经书数百卷。和在色拉寺的时候感觉一样，看到这些被珍藏起来的经书，真好奇里面究竟写了些什么。尽管那都是我不懂的梵文，却总是会被其中蕴含的智慧所吸引。我想，这一切与其说是一种类似信仰的东西，不如说……是对于智慧的敬仰与崇拜。其实了解的越多越深，就会发现，在任何一种宗教当中，所谓悟道，并不是传说当中的灵光乍现。即使是那些天赋异禀之人，也需要花费几十年甚至一生的时间去研习、行走，经历人生中的沟沟坎坎，才终会有所成。只不过，天赋异禀者经历的苦难也往往异于常人，从苦难当中收获的。也超越凡人。想起我曾经非常敬佩的一位电视人陈蒙，他曾经说过：“痛苦就是痛苦，对于痛苦的思考才是财富。”说的大概也是同样的道理。所以，对于密宗的神往，对于藏传佛教的敬仰，并非出于宗教，而是因为他，我能够有机会反观自己的内心。和自己脚下的这条路。于是转山、转湖、转佛塔、转寺庙，与其说是为了与你相遇，不如说是为了与自己相遇。历经苦难，勇敢面对，路途中的坚持与忍耐、敬畏与恐惧、自知与自持，都是人生当中最难得的财富。站在经堂前，敬拜，注目。点一盏酥油灯，思绪万千，却又归向一处。走完了所有的经院和佛殿，时间已经过了五点钟。塔尔寺已经不再对游客开放了，寺里只剩下了僧人和一些藏族人。从杜姆殿往回走，不知不觉的又来到了大金瓦殿，殿前依然有许多藏民在磕长头，还有很多人在转寺庙，有年迈的奶奶，有带着孩子的年轻妈妈。中年的藏族大叔，漂亮的年轻姑娘，我走上前去加入了他们。一圈，两圈，三圈。我本打算只转几圈的，又想起藏族朋友说几岁就要转几圈，于是绕着大金马店默默的转了二十四圈，一点都没有觉得累，反而。觉得身上暖暖的，心里满满的。雪一直在下，路上的人越来越少，但却不觉得害怕，因为心里觉得安全。走出塔尔寺，在旁边马上就要关门的邮局寄出了两张明信片，一张给自己，一张给好朋友。开头的第一句都是：“我终于实现了行前的最大心愿，遇到了下雪的塔尔寺。”晚上八点多钟，我和同伴准备出门觅食，推开大门，同时哇了一声。地上、树上、车上，全部都是雪，在黄色路灯的照耀下闪闪发光。雪还在下，一切都美极了。同伴说：“我们再去塔尔寺吧，漫天大雪中的。”夜色中的塔尔斯，一拍即合，边走边玩，用薄雪打了两下雪仗。夜晚的塔尔斯太安静了，用同伴的话说，安静的都可以听到自己的心跳了。几乎没有什么路灯，但是雪映出了我们要走的路，雪地上还没有脚印。我们踏雪的声音可以听得非常真切，因为光线太暗，所以完全没有办法拍下当时的风景。但是那又有什么关系呢？这样安静的雪夜，就不要用闪光灯来打扰它了吧。一切都在心里。最近的这两次旅行，一次遇到了大昭寺的雨夜，一次遇到了塔尔寺的雪夜，真的是太幸福，太幸运了。我执着地认为这是一种缘分，也是一种福报。好朋友说：“你可以留在塔尔寺了，或者色拉寺也行。”其实对于我来说，距离拥有一份坚定的信仰，还有很长的一段路。但是，我想这一切对于普通人而言的意义，绝不仅仅是让你成为佛教徒那么简单。冯唐为进藏那部纪录片写过几句解说词，我非常喜欢。你我都不是佛，喜怒哀乐，贪得无厌，吃喝嫖赌，执迷不悟。佛法是佛用的，佛法不适用于你我的生活。但是，简单的印佛经是简单的，为了来生能幸福；简单的不作恶是简单的敬畏必然而来的因果报应；简单的忍受常年磕长头般苦难。是简单的认为能让亲人少些苦难。这样简单下去，再简单下去，脑子没弯了，手脚有劲儿了，山顶慢慢低于脚面了，拉萨就在眼前了。你我竟然像这山、云、湖水和星空一样，一直在老去，一直在变化。一直没问题。再简单下去，再这样下去，你我就都是佛了。次，我被这段解说词打动，想念西藏，哭成狗。这一次，我站在漫天大雪的塔尔寺，慢慢的懂得了更多。如果能够回归简单，一直简单下去，再简单下去，那什么都没有了，也什么都有了。新电台是午夜飞行员 V C 用自己的声音和自己喜欢的音乐，和大家一起来分享生活当中一切美好的一个平台。如果你喜欢我的节目，欢迎你把它推荐给自己的好朋友。当然，也非常欢迎你在微博和微信平台上和我互动。在微博当中可以直接搜索 v 微 d Crystal 找到我，同时更欢迎你关注我的微信公共账号。搜索 Midnight Fly Fly， 找到午夜飞行就可以关注我啦，期待你的加入，我们一起夜航西飞吧。